0: Willkommen liebe Freundinnen und Freunde vom Fenster-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ich den Podcast machen darf. Diese Woche geht es in meinem Podcast um die sieben kosmischen Gesetze, die hermetischen Gesetze. Den Text dazu, den hat mir dankenswerterweise der Erwin Metzger gesendet. Herzlichen Dank, lieber Erwin Metzger. Mit ihm durfte ich auch schon ein Interview machen und er hat mir diesen tollen Text gesendet, den ich euch heute vortragen möchte. Auch wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, es war dein Wunsch, hier zu sein. An dem Spiel, welches sich Erde nennt, teilzunehmen. Ich habe die Gesetze im Universum festgelegt, die es euch ermöglichen, genau das zu bekommen, zu erschaffen, was ihr euch erwählt. Diese Gesetze können weder übertreten noch ignoriert werden. Gott Alle Dinge sind geschaffen durch das Gesetz und ohne dieses ist nichts geschaffen, was vorhanden ist. Es gibt keine Zufälle. Gott schuf uns nach seinem Ebenbild. Das bedeutet, er gab uns die Mächtigkeit mit in die Hand, das zu bekommen, was wir wollen. Wir sind Zauberer. Wir haben es nur vergessen. Diese Gesetze wirken, ob man sie beachtet oder nicht. Doch wenn man sie beachtet, hat man ein magisches Werkzeug in der Hand. Das Universum bestraft dich nicht und belohnt dich nicht. Es antwortet einfach auf die energetische Haltung, die du ausstrahlst. Erstens. Das Prinzip des Geistes. Die Quelle des Lebens ist unendlicher Schöpfergeist, Gott. Die Schöpfung ist mental. Geist herrscht über die Materie. Alles ist eins. Das bedeutet, alles, was ist, ist zunächst durch einen Gedanken, eine Idee entstanden. Gedanken sind mächtig. Sie existieren durch alle Ewigkeit. Gedanken werden Dinge, wir sind Schöpfer. Dieses Gesetz beschreibt die grundsätzliche Essenz des Universums. Ohne Idee und ohne Gedanke würde alles, was ist, nicht entstehen. Alles ist Energie, Licht, die Liebe Gottes. Alles ist göttlich. Gott wohnt in allem. Gott ist überall. Alles geistig Geschaffene besitzt einen eigenen, freien Willen. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus einem Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Auf diesem ersten Gesetz bauen sich alle weiteren Prinzipien auf. Schon aus diesem Grund, weil es keine Trennung gibt. Alles ist eins. Zweitens, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Ursache hat eine Wirkung. Jede Wirkung hat eine Ursache. Das bedeutet, jede Aktion erzeugt eine bestimmte Energie, die mit der gleichen Intensität zum Ausgangspunkt, also zum Erzeuger, zurückkehrt. Gleiches, was wir an den anderen beabsichtigen, wir treffen immer nur uns selber. Das, was ich sähe, werde ich ernten. Da unser Bewusstsein noch nicht so ausgedehnt ist, nehmen wir, alles noch trennend war. Manche dieser Begebenheiten liegen weit zurück, entstanden in anderen Inkarnationen. Andere haben wir in diesem Leben erzeugt. Wir wundern uns jedoch, weshalb uns manche Dinge widerfahren, deren Ursache wir bereits längst vergessen haben. Diesen Konsequenzen lässt es sich nicht entfliehen. Mit diesem Wissen lässt sich jedoch weitere Wirkung vermeiden. Dies ist der Grund, warum Jesus sagt, wenn dir jemand auf die Wange schlägt, so halte auch die andere Wange hin. Der Grundsatz von Ursache und Wirkung war ihm bekannt. Wisse, Karma bedeutet nicht Wiedergutmachung. Karma ist keine Strafe. Es sind Entwicklungspunkte in unserem Leben, welche für unser Voranschreiten und Wachstum enorm wichtig sind. Drittens, das Prinzip der Entsprechung oder Analogien. Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Wie innen, so außen, wie außen, so innen. Wie im Großen, so im Kleinen. Alles, was in uns ist, zeigt sich auch im Außen. Die Außenwelt entspricht unserem Inneren. Alles, was sich außerhalb von uns befindet, ist Spiegel. Wie oben, so auch unten, wie im Großen, so auch im Kleinen, finden wir in der Astrologie, kommen durch Sternenkonstellationen bestimmte Themen zur Geltung und befinden wir uns mit ihnen in Resonanz, erfahren wir dies auf der Erde. Alles, was uns umgibt, der Ort, an dem wir leben, die Menschen, welche uns umgeben, sind der Ausdruck unserer inneren Welt. Alles wird zu einem Spiegel und alles ist symbolisch. Dies dient unserer Selbsterkenntnis. Viertens. Das Prinzip der Resonanz oder Anziehung. Gleiches zieht Gleiches an und wird durch Gleiches verstärkt. Ungleiches stößt einander ab. Dieses Gesetz könnte man auch Gesetz der Bestätigung nennen. Alles, was wir denken, glauben und fühlen, wird bestätigt. Dies gilt besonders für unsere unterbewussten Anteile. Glaube kann Berge versetzen, findet bei diesem Prinzip Anwendung. Viele unserer Gedankenmuster und Glaubensmuster sind jedoch anerzogen und tief in uns verankert. Die Gedanken, die du denkst, der Gelüste, die du hast, die Gefühle, die in dir broden, ziehen entsprechendes an. Das Niedrigere wird vom Universum zuerst beantwortet. Positive Affirmationen funktionieren folglich nur, wenn man auch positiv mit ihnen übereinstimmt. Wenn wir positiv denken, um eine Verbesserung in unserem Leben vollziehen zu wollen, jedoch negativ hierzu fühlen, wird sich nichts ändern. Unsere Lern- und Lebensaufgabe geschieht durch dieses Gesetz. Es lässt sich von Ursache und Wirkung ableiten. Auch bei diesem Gesetz geht es nicht um Bestrafung, sondern lediglich um das Wiedererkennen unseres Lichtes und Anerkennen von Verdrängtem. Es vervollständigt uns, weswegen wir uns so lange mit den Dingen in Resonanz befinden, bis wir anerkennen. Denn hinter allem steht das Licht. Du bist wertvoll, du bist Liebe. Du kannst vor allem davonlaufen, was hinter dir her ist, aber was in dir ist, holt dich immer wieder ein. Fünftens, das Prinzip der Harmonie oder des Ausgleichs. Der Fluss allen Lebens heißt Harmonie. Alles strebt zur Harmonie, zum Ausgleich. Das Starke bestimmt das Schwächere und gleicht sich an. Der Urzustand des Universums ist Liebe. Unser Urzustand ist Liebe. Es ist der Zustand von Vollkommenheit und Vollständigkeit. Dieses Prinzip wirkt als höchste Wahrheit, als Rückkehr zum vollkommenen und harmonischen Wesen, wessen wir sind. Die Seele strebt danach, die Sehnsucht nach Liebe ist in uns angelegt. In der Mitte befindet sich die Harmonie. Schüttet man heißes Wasser in kaltes Wasser, gleicht sich beides an. Es wird lau. Das Leben unterstützt immer das, was uns fördert. Was auch immer unseren Lebensfluss blockieren mag, muss gehen. Zu diesem Prinzip zählen Dinge, welche uns heilen, durch welche wir wachsen und welche uns vervollständigen. Als Schicksal empfinden wir die Dinge nur, wenn wir sie nicht als Heilungs- und Wachstumspotenzial anerkennen. Das Leben ist ständiges Geben und Nehmen. Leben ist gegenseitiger Austausch, immerwährende Bewegung, indem wir das geben, was wir suchen. Lassen wir den Überfluss in unser Leben ein. Wenn du Liebe suchst, sei Liebe. Sechstens, das Prinzip von Rhythmus und Schwingung. Alles fließt hinein und wieder hinaus. Alles besitzt seine Gezeiten. Das Leben ist in einem ständigen Rhythmus unterworfen. Alles steigt und fällt. Alles ist Schwingung. Nichts steht still. Alles ist in permanenter Bewegung. Dieses Prinzip gleicht einer Pendelschwingung. Hin und her, auf und ab, vor und zurück, hinein und hinaus, hoch und runter, plus und minus, alles schwingt. Hier liegen auch die Antworten für unsere Stimmungsschwankungen. So tief, wie wir manche Dinge erfahren, so hoch können wir auch steigen. Alles, was starr ist, muss zerbrechen. Überwinde Starrheit und lebe Flexibilität. Die Akzeptanz, dass allem eine Veränderung unterliegt, kann heilsam sein. Schwinge mit. In allem, was ist, befindet sich Bewegung. Nichts steht still. Ein Blick in die Natur offenbart uns diesen ständigen Zyklus von Werden und Vergehen, Tod und Geburt. Auf die Ebbe folgt Flut, auf den Tag die Nacht. Alles lebt in Gezeiten. Siebtens: Das Prinzip der Polarität und der Geschlechtlichkeit Alles besitzt Pole. Alles besitzt ein Paar von Gegensätzen. Die Gegensätze sind eins. Gleich und ungleich sind eins. Die Wahrheit Gottes ist zugleich männlich und weiblich, sind zugleich eins. Wir befinden uns in der Welt der Dualität. Alles hat zwei Seiten und das eine nicht das andere. Ohne das eine nicht das andere. Zusammen ergibt alles eins. Dieses Gesetz beschreibt den Raum der dritten Dimension in der wir uns noch trennend wahrnehmen. Jedoch nicht ohne, dass andere existieren kann. Gut und Böse, hell und dunkel, Mann und Frau, Tag und Nacht, hoch und tief, Frieden und Krieg. Alles ist männlich und weiblich, Yin und Yang zugleich. Zu allem gibt es einen Gegenpol. In der Mitte befindet sich das Leben. Alles hat seine Berechtigung. Indem wir Dinge bewerten und Urteile fällen, erschaffen wir Polarität erneut. Unser Lebensziel ist es, bedingungslose Liebe zu leben. Man fühle in die Akzeptanz, dass Gute und Böse zusammengehören. Ja, das waren sie, also die sieben hermetischen Gesetze. Und im Prinzip ging es schon in ganz vielen Podcasts genau um dieses Thema, wo ich versucht habe, oder vielmehr, ich, ich habe das in meiner eigenen Worte versucht zu erzählen. Jetzt habe ich euch noch neun goldene Regeln-Tipps für schwierige Zeiten und ich denke, die können wir es gerade gut gebrauchen. Die wurde gechannelt von der Monika Lara Anna Suttner schon im Jahr 2015. Neun goldene Regeln der Engel für schwierige, herausfordernde Zeiten. Erstens. Egal was geschieht, bleibe bei dir. Lass dich nicht ins Drama hineinziehen, Vieles ist nicht so, wie es scheint. Lasse Dich nicht verrückt machen. Es gibt für alles Lösungen. Atme bewusst. Bleibe in der Präsenz und beobachte. Klage niemanden an und verurteile nicht. Auch nicht Dich selbst. Beides raubt Dir Deine Schöpferkraft. Zweitens Bitte um Hilfe und vertraue darauf, dass Du gehört wirst. Handle nicht aus der Angst heraus oder weil du unter Druck gesetzt wirst, sondern nur, wenn der Impuls aus deinem Inneren kommt und sich stimmig und gut anfühlt. Widerstehe der Versuchung, gegen etwas zu kämpfen. Dieser zeugt Widerstand. Drittens Vertraue auf die Kraft deines Herzens und deiner Seele. Du bist ein kraftvoller Schöpfer, eine kraftvolle Schöpferin deiner Realität. Viertens, bleibe bei dir. Zentriere dich, erde dich, sei im Augenblick. Dann wird die Zeit nicht mehr davonlaufen und du wirst leicht alles zur richtigen Zeit schaffen, was wichtig ist. Fünftens, wenn du im Fluss bist, und dich dem Leben hingibst, geschieht alles Wichtige leicht und wie von selbst. Übe dich in Hingabe und gib deine Widerstände auf. Sechstens. Du bist niemals allein oder von Gott verlassen. Dies ist lediglich eine Projektion deines Egos. Gehe ihm nicht in die Falle. Du selbst bist Licht. Und kannst es niemals verlieren. Auch nicht in absoluter Dunkelheit. Siebtens. Weniger ist manchmal mehr. Du brauchst nicht perfekt zu sein um irgendwelchen Ansprüchen gerecht werden. Du kamst auf die Erde, um dich zu entwickeln, um zu wachsen und zu lernen. Sei nicht so streng oder hart mit dir selbst oder anderen. Schließe Frieden. Achtens. Alles folgt der göttlichen Ordnung und dem göttlichen Zeitplan. Widerstand ist zwecklos und erzeugt nur Leid. Deine Präsenz, Beobachtung, frei von Bewertung, Urteil, reichen aus, um jede Situation zu transformieren. Neuntens, du bist es wert, geliebt und geachtet zu werden und ein erfülltes Leben zu führen. Alles was dagegen spricht, sind negative Glaubensmuster und veraltete Denk- und Egostrukturen. Erkenne dies und was sie dir bislang bedeutet haben. Sei ehrlich mit dir selbst. Akzeptiere dies und wenn du soweit bist, lass die alten Muster los. Richte deine Aufmerksamkeit mit Leichtigkeit und Freude auf das, was du erreichen möchtest, dir von Herzen wünschst. Und du wirst dies manifestieren können. Diese Woche gibt es wieder ein Wochenorakel. Wie letzte Woche auch dürft ihr euch eine Karte aussuchen, von der ihr euch angesprochen fühlt. Dieses Mal sind es die heilenden Engelsymbole von der Ingrid Auer erschienen im Bauer Verlag. Guckt euch die Symbole an und lasst euch von eurem Herz führen, von welchem Symbol fühlt ihr euch am meisten angesprochen? Und da möchte ich beginnen mit dem ersten Symbol. Das ist der Engel für Beharrlichkeit und Erfüllung. Und zu dieser Karte gibt es eine Botschaft, eine Erklärung. Engel für Beharrlichkeit und Erfüllung. Ich glaube und vertraue, einem erfolgreichen Ausgang meiner Situation. Das Grundthema dieses Engels. Mit Hilfe dieses Engelsymbols können wir es schaffen, unsere Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Siegen bedeutet nicht, andere zu besiegen oder in die Knie zu zwingen. Siegen kann bedeuten, das geschafft zu haben, was wir uns als Ziel gesteckt haben. Es kann bedeuten, unangenehme Eigenschaften in uns besiegt und überwunden zu haben. Möglicherweise haben wir jahrelang an einem Problem gearbeitet und trotz vieler Rückschläge unser Ziel nicht erreicht. Zu dieser Karte gibt es auch eine körperliche Zuordnung, Angst, Beine, Bluthochdruck, Erkältung, Knochen. Seelische Hintergrundthemen sind die Angst, nicht mehr vertrauen können, Geburtstrauma und unverarbeitete Schocks, sich nicht fallen lassen können, Fluchtgefühle. Dabei kann das Symbol dieser Karte euch unterstützen, diese Themen zu heilen. So, dann haben wir die nächste Karte. Das ist der Erzengel Raphael. Mit deiner Hilfe werde ich heil an Körper, Geist und Seele. Mit Hilfe von Erzengel Raphael und dessen Engelssymbol gelingen uns alle Heilungsprozesse besser. Er ist der Hüter des fünften Strahls des Lichtes, des smaragdgrünen Strahls. Grün ist die Farbe der Genesung, der Regeneration, des Mitgefühls, der Harmonie. Es ist die Farbe der Natur, des Wachstums, des Gleichgewichts. Egal, ob wir selbst der Heilung bedürfen oder anderen zur Heilung verhelfen. Erzengel Raphael sollte immer angerufen werden. Wir stellen uns vor, wie er seinen smaragdgrünen Heilstrahl über uns ergießt. Wenn wir mit Händen heilen, bitten wir ihn, seine Heilkraft durch unsere Hände fließen zu lassen. Er löst verletzte Gefühle auf bringt Ordnung und Ausgeglichenheit in unser Leben, schenkt uns neue Lebensimpulse und gibt uns lebensfördernde Kraft. Wenn wir durch Disharmonien im zwischenmenschlichen Bereich aus unserer Mitte gefallen sind, hilft er uns wieder, zu uns selbst zu finden. Dann kommen wir zu der dritten Karte. ist der Engel für schöpferische Weisheit. Ich tauche tief in mich ein und bringe meine schöpferische Weisheit hervor. Grundthema: Mit Hilfe dieses Engelsymbols können wir lernen, auf kreative, schöpferische und spielerische Art und Weise uns selbst und unser Wissen auszudrücken. Wir zeichnen, malen, singen, tanzen und heilen damit unsere Seele. Ganz intuitiv gehen wir dabei vor, unserer inneren Stimme folgend. Gedanken wie, was denken die anderen über mich, stören und blockieren unseren Selbstausdruck und unsere Heilung. Wir lernen wieder, auf unsere Gefühle zu hören und drücken sie auf lebendige Art und Weise aus. Körperliche Zuordnung Angst, Darm, Verdauungssystem, Kopfschmerzen. Bei dieser Beschwerde kann euch das Symbol helfen. Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg bei der Anwendung und gerne können wir uns noch ein paar Mal anhören. Viel Erfolg dabei!